0: 北京时间二十一点整。您现在收听到的是五二零五三零一 love 城市之声。您现在收听到的是五二零五三零一 love 城市之声。我爱你，我想你，我想你。Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, loco, loco. hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎又在这个北京时间二十一点零一分继续锁定五二零三零一喽，城市之声。接下来的节目时间，继续是由老弟本守后本档导播节制为你送上来的吐槽二零一三。这个今天一不小心看到节制了，说话有点磕巴了。刚才听上一档的主持人就在一直说我这个，我这档导播比较二，真的容易影响啊，会传染。啊，所以说今天各位亲爱的听众朋友，吐槽2013继续给你带来更更加精彩、更加快乐的一个小时。在这个节目时间呢，如果在座的诸位听众朋友有什么想跟老 T 吐槽的，可以直接跟老 T 直接说。刚才有很多的听众朋友啊，在节目之前就一直说我老 T 好可怜，我哪可怜了？我这，我怎么一点没有发现哪可怜的问题啊？不管怎么样，还是非常感谢。在座的听众朋友的守候与聆听，啊、呃，同样呢也是非常感谢在喜马拉雅和我在这个微信公众平台啊、呃、平台上的一些听众朋友啊、呃，给老 T 进行及时的留言和互动，啊、呃，帮助老 T， 然后在节目当中会有一些话题。同样呢，呃，最开心的还是有一点，就是有很多的喜马拉雅的听众朋友在淘宝链接。啊，给老 T 赞助了，这是非常开心的一件事儿啊！包括非常感谢我们这个默默，啊，还有我们这个，还有新西兰等等等等这些喜马拉雅的用户，非常感谢你们。呃，还有一点啊，就是今天收到一个好消息，就是昨天在节目的时候啊，有个叫默默的，一直在询问我说，她有一个喜欢的闺蜜，不是吗？啊，是说该怎么办？当时老 T 给他支招，我说你就直接上啊！今天给我发来了成功的。这个消息就是说他已经成功的把这个女的拿下了，在此给他一个掌声啊！掌声，确实是这样的啊。嗯，既然喜欢了就拿下了，而且他跟我说，当他这个跟这女的已经表白完了，已经跟让这个女的跟这个男朋友已经彻底分手了，他们俩走在一块儿了，啊，特别开心的一件事儿。我有爱嘛，就抓紧时间追。当一个女人对你已经开始表白了，开始给你一些暗示了，你还不追，你不是傻子吗？对吧？今天这个发了一条微信，我们来听一下。我们来听一下，他跟我说啥了？你听听。老弟，老弟，我生级了，今天逼着她和她男朋友就是当着我的面分手了。然后现在我们俩在逛街，她去试衣服去了，然后我就。在这里悄悄的给你发个短信啊，这是很正常的一件事。最后他又发了一个文字短信说：“不跟你聊了，我要去买单了。<笑>”我觉得这是最重要的啊。<笑>不管怎么样，当然这是这个男欢女爱都是这样啊。他们俩的故事可能有很长，有很长的故事，已经从高中到初中一直走了很多年了。我觉得能走在一起应该是得到祝福的啊。不管怎么样，呃，关键还是买单买到位了，这个、女的自然就是你的了、啊。好了，各位亲爱听众朋友，继续回来吐槽。欢迎今天在吐槽之前，跟各位朋友来说一下，如果喜欢老 T 的话，愿意有什么话题想要跟老 T 说，说说你自己的事儿啊，有什么值得吐槽的，欢迎在我的微信公共平台上跟老 T 进行交流互动。微信公共平台的账号是1679181405。1679181405， 非常好记啊，直接通过微信直接加入到呃老 T 的这个微信公共平台就可以了，也可以点击右键关注一下老 T， 同样可以加入到看到我的上面名片旁边有个二维码，拿手机扫一扫就可以了，不妨碍你去打游戏，同样也能在呃微信公共平台上跟老 T 交流互动。昨天就是有一位听众朋友特别有意思，在微信公共平台说他脖子扭了能怎么治？你打我真当老中医了，你这是气死我了啊！什么问题你都问。不过非常感谢啊，这个呃那个什么甜甜送给老 T 的这么多的礼物。如果还有听众朋友想要喜欢老 T 的听众朋友，欢迎在喜马拉雅啊去守候聆听啊。在这里，老 T 非常感谢每位听众朋友的支持。今天继续进入我们今天的纸条互动留言时间。说到这个纸条留言互动时间呢，这些纸条都是从喜马拉雅的评论留言，还有私信给我，包括一些在。老 T 的这个呃微信公共平台上跟老 T 进行留言的听众朋友的所有的留言和吐槽，在这里呢，老 T 也是尽量帮助各位进行一一解答。同样呢，不要把老 T 当成一位情感专家，在座的诸位，你们要是感情和，就是你们的分也是你们的，千万不要赖老 T 头上啊！你要始终要跟我留言的前提，你要有这样设身处地的去想你自己，就是老 T 是站在一个站着人。站着说话不腰疼的这个份儿上，去跟你们讲的，明白吧？我没有经历到你们的生活，你们怎么样？还是要靠你们有自己的独断能力，千万不要说，哎，老 T 你说的就是对，你说的就是对，那我说让你去吃某某某东西你也去、啊，对吧？不能，所以说人一定要独立意识。老 T 这个说话呢？不一定都是对啊，我穷鸟丝一个没有经历到你们的生活，所以说有的时候听众朋友太过执拗不太好啊。听节目图个乐呵，如果你要是太认真了，那你就输了，好吧？我们再继续来看啊，听众朋友的这个信息留言。首先来关注一位叫做 S Y O U S E I 的听众朋友，他说了：“如果哪天我想到离婚了，肯定来给你咨询情感问题，为离婚找个坚定的理由。”你看看。这位听众朋友就已经达到了我节目核心的需求，就是要离婚的时候一定要跟老替来。你你要想追一个追一个妞啊，我可能是追不到，对不对？但是你要如果你跟你的老公要离婚的话，他可以找我。大家不要误会啊，这找我是给你出招，给你告诉你离婚的理由。劝和吗？人很多人就说老 T 你太缺德，人都是劝和不劝分，你这为什么呢？人过不到一块儿呢，不分干嘛呀？对不对？天下之大，合久必分，分久必合嘛，对不对？<音>我们来继续来看啊，如果你要有什么问题的话，但是啊，这个很多听众朋友会有另一种的想法，就是说老 T， 你说如果要是别人分手了，你为什么会这么上劲儿？呃，跟各位朋友说，如果说他要想有离婚或者这样的一个念头的话，那就说明他过得非常的不幸福。这个时候他是需要请求人去安慰的。就比如说你身边的朋友，他说过得特别不快乐，在这个公司做的特别不好，你这个时候应该怎么教育他？啊、哦，那你就继续忍气吞声过吧。咱毕竟是这样。如果要是一个血气方刚的为他着想的话啊，如果你要做的太别扭的话，不妨就换个职业。其实每个人的想法都是不一样的。当他心里认定的这件事已经是非常不好的，你还要让他去做的话，这说明你不是朋友，好吧？你像我这样的站着说话不腰疼，绝对是你最好的朋友。这<笑><笑>刚才这个有个累的听众朋友跟跟我说，这微信公共平台多少钱？不是多少钱，没有钱啊，不要钱。<笑>这微信公共平台只要。加入到1679181405就能加入到老 T 的微信公共平台上啊，可以跟老 T 进行微信公共平台的留言。要什么钱是吧？你要要钱的话，在淘宝链接拍十块钱支持一下我、啊。很多的人说老 T 你是不是开工作室的？我说没有，啊，我就是在家里给各位朋友带来更多的快乐。在等给大家带更多快乐的时候呢，也是希望在座诸位这个能够撑起一片天帮我。好了，我们继续来看啊，还有这个。刚才这个很多的听众朋友还是有留言的，继续来关注这位叫做麦乐的听众朋友，他说太对了，我就是逛完再回来，在淘宝里面找。他说的这件事儿，可能就是我在昨天说的，很多的女生一般都是在马路上逛街，看到合适的样子以后，把它印在脑海里，或者拿手机拍张照片，回到家里再拿淘宝去比价。OK 的话，马上就拍到。现在有一句俗话说的话，如现在小年轻们啊，就是要高考的，高考的这些学生们，他们要考，要考到哪里？江浙沪一带，在江浙沪一带，你会发现他们高考,考了以后，他们会省很多钱，并不是因为在江浙沪所有的学校，他们这个学校校园里的学杂费啊、哦、便宜，没有，因为在江浙沪许多电商都是包邮的。你去想想，你在大学上四年，在江浙沪一带，你会省多少邮费？很多人说啊，我要去哪儿？我要去内蒙。好家伙，那那内蒙都是四四十块钱起步啊，有的，对吧？有的人去二线城市，去二线城市，好，你你就想这四年你这邮费得花多少钱，对不对？所以说，很多人选择在江浙沪一带去上学。如果你要认为这个很多地方在二线城市比较交通不发达的那个地方，邮费肯定贵，而且还很慢。你看在江浙沪啊，你会有一点好处。我是来到杭州这个地方，我才体会到当天收到这个邮件是什么感觉呀？上午拍完，下午就送到了，那种感觉是特别的开心，特别的怀神。当然了，不管在哪个地方去买东西，它都特别快啊。我当时想，哇，这么快就到了啊，我就有点不敢相信。所以说，如果说你要选择大学的话，江浙沪是你最好的选择。好了，我们继续来关注啊，下一位听众朋友的留言信息，来自这位叫做善良无敌啊，善良无敌的听众朋友就问了我一件事，特别关心我，他说 ：“T 哥啊，您说这么多不口渴吗？我口渴呀，我渴死了我，我都有的时候做节目的时候就直接咽口水往肚子里，那没有办法啊，你吃的就是这碗饭啊，做主持人就是给大家带来快乐。你说我光喝水了，老跑厕所了，你们听什么呢？是吧？所以说，我们继续来关注啊，下一位听众朋友，呃，同样呢也是非常感谢这样这位善良无敌的听众朋友，你是够善良的啊，也是能够关心到我，非常感谢这位叫做“其实太阳是我的”听众朋友，他说了：“老 T 啊，我是最近才听到您的节目，很喜欢，正在听您以前的节目。2012呢，现场连线很好，怎么就不做了？这个我也咨询一个问题啊，是不是恋爱久了就会面临？”无止境的莫名其妙的争吵，这件事儿等我细细分享，首先，我来给你回答：二零一二为什么有连线，现在没有了，是因为连线的话会出现了很多的包括语音方面的嘈杂的情况，让很多听众朋友可能听起来会有一点点小小的嘈杂。当然了，有的时候也是有另一个原因，就是没有人跟我连线就为什么呢？嘴太损。上来一个听众朋友，哎，老 T， 我有是一些心里话，哇哇哇，让我给损下去了。又上来一个，哇哇，又损下去了。嗯、曾经我连线群开了两个星期，我每天在念啊，欢迎加入到老 T 的连线群，幺二五八零三个六一个五一，没有一个人加。他们那天我还偷偷的跑到连线群，我说有人连线吗？他们说了，哎呀，不行啊，那说不过老 T 那张嘴，你跟我说拼什、啊、么？呀你？啊，开句玩笑，当然了。这个没有连线的话啊，心里也是比较寂寞。<笑>继续来看啊，呃，听众朋友还有这位听众朋友，他还说了一下，如果恋爱久了，是否会面临永无止境的莫名的争吵啊？说到这里呢，恋爱久了，莫名其妙的争吵，那是肯定有的。生活就是在小吵小,吵小闹呃小闹当中，然后不断的度过的。俗话说得好，夫妻吵架床头吵架床尾和，这都是人生当中的。比如说，人和人总会有点，是吧？总会有点摩擦。如果没有摩擦的话，你会发现你生活是平白无奇的啊，一点开心快乐的原点都没有。一对夫妻，两个人吵吵闹闹，吵吵闹闹，特别开心的两个人，但是你不能大倒啊，大打就是天天薅着你老婆脑脑袋头发踢，梆梆梆，那那不行，对不对？你要如果要是真的薅着你。这是什么老老婆孩子？这是一顿踹，那你这个生活就根本就不行了。小打小闹还是能够丰富到这个人生的观念啊。比如像我每天过着都是这样生活。哎呀，太惨了！反正反正每天这个生活就是特别惨啊。男人一般都是在女人的控制之下。说到这一点，我还是要跟各位朋友来了解一下啊，就是说任何的人他们在呃。家庭的守候观念当中会存在一点点小小的问题，呃，什么样的问题呢？就是说，男人如果要是出轨了，或者是女人要是出轨了，两个人呢就不会争吵了，两个人那个时候就不会再吵了，直接去办离婚手续去和。啊，你要是有争吵，有没什么意义了，说明争吵是你们还爱着，不要说因为未来啊，还有一。另一点，我要跟你说，不要为了未来忧愁而去想办法。难道我们恋爱了以后就要永无止境的争吵？那你们还不如分手算了呢。从现在还没有开始就要防患于未然，以后一定要吵，一定要吵。你怎么知道以后是怎么样的？你怎么知道他未来就会成为你老婆呢？没准以后分手了，我们还换一个呢，对不对？所以说这件事儿啊，必须要求啊，有一件事儿是你自己的日子要有自己的方式去过啊，千万不要太拘泥于过去。刚才很多听众朋友，刚才是这个位叫做大爷说 ，T 哥，好多人要求连线挑衅你呢。啊，这没事儿，我真的不怕挑衅。那大家明啊，下一档节目就专门连线，都准备好了啊，把你的麦克调好了，咱们就准备连线啊。有谁能能连线来吐吐你的事儿，咱们就吐。咱千万不要一上来就什么话都没说，就跟老七斗嘴，那不行，没有意思，是吧？你要说有什么事儿，咱们连线，咱们也聊一聊啊。我刚才说损你，那不可能，我就是可能间接的损一下啊。好了，非常感谢甜甜又送给我们这么多掌声啊！这看来说到他心坎里了。这个边听我节目边洗澡的人，这说明真的是很有见地的人啊。不要把我作为你的幻想对象。不是你这边洗澡边看着我，我心里有点脸红。好了，继续来看啊。这个下一条的留言信息，这个叫做“吃笑鱼”的听众朋友，他说：“老替不错呀，这两天听着啊，就是刚听着，就越越听着就感觉越是知音呢、啊，就发现你也是一个屌丝啊，你跟我是知音的绝对都是屌丝行为啊。首先证明一点，你肯定不是高富帅啊，高富帅肯定过不了我们这样的生活，好吧？继续来看啊，这位叫做。”玉啊玉的听众朋友，他说了，哎哈,哈哈哈，我拽老 T 一条尾巴。之前在节目几期里的吐槽的听众朋友的语文老师都是体育教的，但是本期节目呢，老 T 提到我的微信留言，将我的“鱼”念成了、哦“偶啊。然后我要说的是，老 T 的语文是从外星请来的佳佳老师教的哦。我的名字检验大众的汉语水平的标尺哦。我跟这位朋友解释一下。不是说我看不见，是因为我真的把它截下来的时候，你的名字只有一个蚂蚁般大小，非常考验我的眼力啊！我现在已经把我中考的那种作弊的眼神已经使出来了，那因为我很懒哈、啊。当时我把所有的留言我截取过来的时候，我不会再把它放大再去排版，我就直接放过来能看见就可以了，所以说会造成一点误识。当然了，你要说我文盲，我也接受啊，是吧？你说你说我这个体育老师教的是吧？那我就体育老师教的。好嘞，继续来看啊。呃，还有听众朋友的留言啊，继续。这位叫做苏小晴，他说：“老 T 啊，我恨你。昨天晚上宿舍断电了 ，WiFi 断了，但是我睡着了，就一直听你的广播，导致流量一晚上跑了八十多兆啊。”这位听众朋友，我只能表示深刻的惋惜。啊，呃、在此之前，然后你跑了八十多兆呢，我非常感谢你为我们的电信事业做出了非常好的贡献啊！希望下次呢，仍然继续再接再厉，突破一百六十兆啊,啊！啊啊、最后还要做句广告：中国移动通信，移动改变生活。好了，继续啊，继续，我们来继续来看啊，下一位听众朋友，这位叫做偏执的，他说了 ：“T 哥啊，我刚开始听你的节目，也很喜欢你的节目，都在喜马拉雅上。我是大四的学生，对未来很迷茫。嗯，说到这一点，老 T 不得不说一下了，不止你迷茫，我都迷茫。你才大四，我都，我都大十二了，对吧？你才大四，我大十二，我都迷茫，那你有什么用啊？路。”还是要过的啊！不管怎么样，人生活当中有很多的生活方式。当你从大四的时候毕业，很多人都认为大四毕业了就是失业了。你有没有想到那些初中毕业、高中毕业那些人呢？他们有失业吗？他们有迷茫吗？没有，他们只是低着头就一顿猛干，干好了就可以。大学生，我们要了了解一件事儿啊，大学生的心理现象就是你在大学当中你学到了什么。当然了，我从大学出了学了泡妞，没有别的。<笑>但是恰恰就是因为这样的关系，我在社会上才能稳步向前。啊，很多人说了，老弟，你大学就学了泡妞，你怎么能稳步向前呢？说明你的社交能力非常的强。从另一点去影射一件事儿，你在大学学到什么？我天天打游戏啊，我天天在宅在家里打游戏，没出息。<笑>建议你做一件事，做淘宝嘛，做电商嘛。对吧？然后在每个学习当中都有不同的东西去影射出来。当你真正的开始了在大学当中去学习一些东西，大学真正教给你的东西真的不多。一些专业课、一些东西，很多的课程你都想去学就可以去学，不想去学就白扯，然后可以不学。有的学校甚至一学期可能一一星期就两堂课，真的一，一星一一星期就两两天有课，剩下都没有课。都是待着，但是这样的情况是告诉你什么样的情况，让你有一种自学的能力，对不对？当你在大四毕业的时候，你就肯定能找到一份像样的工作。在大三了，我们就等于毕业了，基本大四都不会在学校了，都已经在外面开始去实习了。当你在实习这一年当中，你会发现你能累积到很多你步入社会的东西。学校大四，学校当中是给你一个转折点，让你步入社会当中，提前在学校里先学会如何步入社会。你要比那些上小学、上初中、上高中毕业的那些学生，要开始这闷着头去工作的人要好很多。但是有一点，我也强调诸位，大学生现在不是吃香的了。早在很多年前，八十年代左右，一个大学生那毕业那真的全家都有荣誉，对吧？你只要大学毕业了，肯定包分配，而且都是好工作。现在大学毕业包分配吗？国家分配不起、啊你说大学生哪个不是大学生文凭？就算你是大学生吧，你拉出来一个高中毕业生，你跟他比，你的优势在哪里？仔细想想，有吗？真没有，你真没有多大的优势。就是拿一个，你现在说人，很多人说啊，研究生、博士啊，博士咱不说，你就把一个研究生拉出来，他出了论文写的比你好，别的都一般，对不对？前段时间我的一个朋友从大学这个研究生毕业，然后研究生毕业他考老师嘛。然后当时我就说：“你考老师你应该没有问题吧？既然是研究生，他说错了，我比不过应届毕业生，因为他们专业课是毕竟是在刚开始毕业的，我们都放下了好多年了。”我说：“那你这几年都干嘛？”他说：“写论文啊。”我说：“好吧。”所以说，在这样的一个方式当中，你会发现大学生可能在一些方面要比一些人要强，但是千万不要太高估自己，不要眼高手低。有份工作先让你去做，做出一份东西来。有的大学生就是特别眼高手低啊！这个工作我不行，我白学四年了。你可不是白学四年了，天天打游戏，对不对？就算你学习好了有什么用？咱们就做一个最简单的比喻：一个学习好的和一个学习特不好的啊！学习好的那个人从小就被人表，从小就被人表扬，说啊你这个学习啊太好了，全班全,全前几名。你看百名榜上都是前几名，所有的学生都要学他。然后学习不好的天天在后面发作。老师天天就骂他，天天就打他，然后天天还劝退。其实这个学生这一直啊不断的坚持着，啊到了初中，哎两个人还分在一个班，这个学生还是学习的尖子，平时每天就学习。那么学习不好的呢，每天就靠着墙，还是继续，然后要不然泡妞。上了高中了，这个男生已经有了学习坏的男生已经有了好几个女朋友了，那个学习好的一个没有，依然在那里坚持学习。终于，这个学习好的人考到了一个好的大学啊，真正考到了一个好的大学。接着呢，这个学习坏的呢，考不上大学，就开始创业工作。结果经过若干年之后，这个四年以后，这个大学生毕业了以后，开始骑着自行车满地找工作，发现找不到好工作，对吧？然后这个学习坏的人是什么样的情状况呢？四年了，发展成一个企业家。当他们俩双双回家的时候，双双回家的时候，这个好学生呢，回到自己的母校看。然后母校门卫就把他拦在外面了、哎，你你不能来是吧？这个学校你现在不让进。结果人家那个学习坏的也来了，是吧？人家来到给是站在什么样的身份？是要给学校投资的身份来的。这个时候，这个学习坏的人会站在讲台上，所有的老师一直说：“你们长大了一定要学像他这样的人。”有没有想到他小的时候是什么样子的？那那个学习好的在门外一直扒着看着也没有反应的啊，对不对？这个是一个很很早很早的一件事儿，一个故事，但是很能反映出现实。那包括现在有两个女生，两个女生学习，一个学习特别不好，一个学习好特别好的。然后我们知道吧，我们从小学习，我们最怕的是谁？隔壁家的啊，就是怕隔壁家的，特别痛恨。为什么会痛恨邻居家的？老妈总是小时候批评我，你看是邻居家那小孩是吧？得考多少名？对对对对。反正我现在我回去见过我们家小孩啊，我就一路追，他就一路跑，他现在都不敢见我，我一见他我就揍他。从小就是他的名字一直在我脑袋上面，对，不管我妈一开骂，我就知道邻居家的，对吧？学的肯定好。按照现在的情况，如果两个女生。站在那里，一个学习特别好的，一个学习不好的。老妈又说：“你看人邻居家的那个谁，学天天学习，你又天天不学。那学习不好的肯定说，妈，我放心，我可以不用学，因为我长得比，比她漂亮。<笑>漂亮很重要，在座的诸位，你去现在现在去想想，一个长得非常漂亮的女生，她的成功率要远远高出那些长得比较丑的女生。”明白吗？呃，曾经湖南卫视演一个丑女无敌，到结局我我都能想到，这个女生肯定会变漂亮，结果真变漂亮，对不对？漂亮是很关键的，脸呢、啊，女人靠很多靠脸吃饭，对不对？你看现在在背着包包，你有没有见过一个像凤姐一样的打扮从一个宝马车里出来？如果要有的话，马上叫上我，那肯定比看恐怖片还好看，对不对？你从每次你都看的，从车里下来的都是那些穿的非常苗条啊，穿着高跟鞋，身高一米七，然后穿着一身豹纹等等，手上拎着普拉达的包或者是等等一些高端的包，开个小敞篷车出来，多漂亮！不，是，咱不说长得漂亮不漂亮，最起码气质在哪里，对不对？你见哪个从车里下来落了个锅，那是六岁的大妈。对不对？那如果要是同样是二十多岁的小年轻人穿这个土了吧唧的，你从车里下来，那太有违和感了，是不是？就是这样的一个情况。这个刚才有个 C C 说了一句话，很中听啊，呃，也很现实。他说很多帅哥的女朋友都长得不怎么样，这是为什么呢？我跟大家好好分析一下，为什么帅哥的女朋友长得不怎么样？很简单，也就是说，帅哥往往追那些靓女。很多人都说了嘛，你金童玉女，帅哥配美女，哪有帅哥配美女的？你要帅哥追美女，那美女肯定不答应。为什么？第一点，这个美女会认为这个帅哥太花心了。你说连我你敢都敢追你？如果明天出来的更漂亮的，你是不是还要追啊？而且这个女男生太帅了，说明他一点在女生当中一点安全感都没有。这类的男生是最不吃香的。其次说的实话啊，如果说我作为一个帅的男生，一个丑的女的，一个漂亮的女的，你会选择哪个？很多人说会选择漂亮的嘛，那你就注定单身。真的，你要说我要一定要选漂亮，那你肯定单身。你要选择什么样的呢？对吧？那我们再换一个，再换一个词儿，一个漂亮的和一个周目溜的，就中间差一个，就是长得长相一般这样的女生，你会选择哪个？那肯定会选择长相一般的那个，为什么成功率高啊？这也就是你在马路上当中为什么能看到很多的帅哥是吧？都能泡到。当然了，这是以等价的情况下来算的。比如说，这个男生没有钱啊，这个女生也一般，这个等价的情况来算的。那当然，如果要是有高富帅的话，这就另当别算了啊。比如说有钱的人，那就另当别算。同样的。一件事儿，我们再进行一个比喻：一个非常漂亮的女生，啊，她选择一个男生，一个非常帅的和一个非常丑的男生，她会选择哪个？她肯定会选择丑的。为什么？安全感。<笑>为什么会出现这样的情况？一个一个女生，她最想要的就是踏实。为什么现在很多的女生说到一些事儿的时候，会跟你说“我你们家有没有房？”很多人会说：“啊，女人太现实。”错了，女生是想要的一个安全感。一个归属，为什么？因为他跟你，他内心里缺乏强烈的安全感，他想有有套房以后，他可以在那房子里，说明有一种归属感，明白吗？要一套房其实并不重要，关键是要一套归属，这种归属感是男人无法给予的。如果说给你再出租屋。出租屋里去结婚的人，那么你会形形成一种什么样的观念？这个女生会想，这个男生可能随时踹了我就跑了，而且没有一点点责任。至少现在家里有套房子可以拖住，如果拖不住，我们再生个孩子还能拖住他，对不对？女生会有这样的想法。当然了，你说女生，哎呀，那女生不可能有那么空洞，你怎么知道的？女生就是这样，强烈缺乏安全感。如果一个帅的男生没有办法给予她安全感，这个男女生会马上离开他，可能连接受都不能接受。就是这样一个男生，为什么走在马马路车当中没有电话，女生马上打电话去催他？现在形成这样一个现象啊，就是说一个女生要是打你电话两下三下没有接，你会发现一种什么样的状况？你会死得很惨，对不对？如果说你给你自己老婆打二十个电话，她没接，他会说哦，没有看到，一语带过，你不会有问题。为什么同样的事情发生在？同样人的身上就会有不同的感觉，说明女生没有安全感，男生还是很有安全感的。女生没有接电话，肯定会给她一些理解和包容。男生如果没接电话，完蛋了，因为你知道自己的老公有多长时间是吧？你要打五分钟电话，他没接，你就明明显知道这可能在五分钟就完事儿了是吧？对吧？当然，那个男人也太少了，是吧？你说这五分钟当中能发生到很多事儿是吧？当这五分钟过去了以后，你说这个女生她能不发飙吗？她此时肯定还要问你站在什么地方？你在什么地方？是吧？女生还是缺乏安全感，在任何一个情况下，女生所以说会选择比较丑的男生，这样会给自己一个强烈的归属和安全感。丑男和帅男分别有不同的角色，不同的地位。当帅男站在镜子面前，他是无比的自豪，每天照着镜子，尤其是刚洗完澡照着镜子的时候，露出一身鲜明的肌肉，哇，飘逸的秀发，在那里说着。尤其刚洗完澡的男人，一般都很帅啊，湿漉漉的头发，然后披个浴巾，哎，照着镜子狂赞美自己，太帅了。丑男呢，站在镜镜子面前特别自卑，但是当他们走在马路上，看着自己身边的女朋友的时候，往往丑男的头一直都是高傲的。呃，帅哥一般都是低着头走路的，对不对？无法直视啊，就是这样啊。这个非常感谢咱大股东啊，凶残的老钳子送给老 T 的这么多的这个小月票啊，十张月票非常感谢。这个刚才有位听众朋友，这个叫刘商说：“老 T， 我发现你真人没有图片帅。”对，拍写真的哪个都都比那个什么，都比真人漂亮。你就看演员嘛，你看现实他们素颜的照片，你真的你无法直视。来，我们继续来看啊，在座听众朋友，我们还有很多的啊留言需要去分享，继续来关注啊。这位叫做北纬六十一笑脸的易醉，跟老弟说了，以前呀、啊，这个玩语文老师死得早，现在又开始数学老师了。这个当然了，说到这件事儿，就是曾经我昨天这档节目当中。数学不过关吗？那没办法嘛，那是与时俱进嘛。他同样还说了一件事儿，就是包括我在说一个人成长的事儿。他说他和池子一起看《灰太狼》和《熊出没》，呃，说明你还没有长熟呢，你还小啊。你继续来关注啊，小莫，小都朋友说了，哎、啊，小 T 啊啊，括弧他说没那么老，你看看，有人说我年轻了。他说啊，说说出国留学的事儿吧。现在中国人啊无处不在，整个就是见缝插针一样的节奏。呃，随着留学的人越来越多，也越来越没有含金量。出国留学真的有必要吗？有必要啊？为什么出国留学就没有必要呢？很多人一直在说，出国留学一定要有必要的，对不对？咱们现在有点有种井底之蛙的态势啊。在中国国内就没有办法考量到在国外的一种情绪啊，这这件事儿是可以跟各位朋友来聊一聊的。有的时候呢，为什么要出国留学是有很有必要的呢？如果他们不出国留学，我们去哪儿代购去啊？现在百分之八十的物流掌控在出国留学生手上，对不对？这个现在国内现在这么多很火的这个品牌是吧？你不得不找代购，你怎么过呀？啊，这这是其中一个原因。第二种原因是在国外出国留学，其实是另一种形态。我一个朋友去美国待了一几年，待待了,了将近一年两年的时间。我回来说：“哇，太牛逼了，在国外待两年怎么样？语法说的非常好吧？”嗯，不会，为什么？在唐人街，那里就不用说英语，全说中国话就可以了，对不对？就像在每个地方，出国留学这件事是因人而异的。外来的和尚会念经这句话，从早说到晚，从古说到今，一直都有人在说。为什么说外来和尚会念经？因为你是在外国会学习到不一样的金融体系的系统，或者是在外头学习不一样的东西。如果说有的人去出国留学学的是国文，那你这不找病了吗？啊，初中出了国外去研究中国文化，你有病。出国了以后呢，当然是学习一些啊，当然国外的一些技巧。有的人呢，可能是学的，至少我认识百分之八十的人在国外学的都是会计啊，在国外的会计的金融体系，要不然学会计，要不然学金融啊，要不然呢就是学一些出口贸易啊。所以说，国际贸易这一块在啊所有的留学生当中是大头，因为他们会发现流到当从外来的和尚流到中国以后，他们会有不一样的待遇，可能会。是吧？贵一点，同样呢，也会选择一种洋妞的生活，啊，多一些，是吧？那找一个老外的老婆，多羡慕！啊。你要走在当中，你老婆再漂亮，不如一个老外，真的。这实话啊，当然你娶个日本人，那就遭人唾弃了。那、呃、你看不出来是吧？你要不然找个朝鲜，呵呵那也唾弃。不管怎么样，这个金发碧眼，在最早以前我们。清朝时间啊，在古代的时候都没有见过外国人，你见过外国人哇，妖怪、啊！我还仍然记得，在小的时候我见一老外啊，白头发、啊，蓝眼睛，个儿将近两米的个儿，哇，从前面走，我们一帮小孩在后面一一直追，看怪、啊，我看怪、啊，我看怪,、啊看怪啊，特别开心。现在不一样了，现在老外成天是吧，满大街都能看到。但是你看的都是老外和老外，你有看到中国人和老外其实太有差异了。中国男人比较低啊，每、嗯、这个老外的是不是个稍微高一点？当然也有矮的，是吧？矮的当然很多都不好看，是吧？在这里你去那个北京三里屯全是老外，你基本那是老外和中国人生活的一个中心。但是如果你要现在到了别的城市、别的偏远的城市，或者是二线、三线城市。呃，这样的情况下，还是能够让你足以引以为傲的一件事三年时间，一定要让自己骄傲的，就是一定要娶个外国媳妇儿来到中国。啊，当然了，你要带个外国老公，那你也就留那儿了，是吧？这我就不多说了，都是搏一搏的事、啊、当然了，以上纯属瞎掰，如有雷同，纯属巧合啊。继续来关注啊！这位叫做 A J O N 的听众朋友，他说：“老 T 演、啊、太对了，每次和女人聊天，第一个话题总是他们说肯定有很多女朋友，可他们却不知道我的右手多累啊！”这位听众朋友啊，这既,既然你的右手那么累，这个双十一的时候就给自己买瓶护手霜啊，呃，保护一下自己的双手，犒劳犒劳他啊！买贵一点，不要买便宜的，便宜的都对不起你那么多年的双手啊！接下来啊，有位叫做曙光的来自喜马拉雅的用户继续跟老 T 说了，他说：“我认为自己喜欢的自己去买，不能靠男朋友。如果东西太贵了，可以选择可替代的商品。当然，每个人的观点不同，我觉得这样的观点是最好的呢，绝对是一个女人自立行为的一种标识。呃，一个男人呢，就是希望找这样的一个女朋友啊，自己去买，是吧？你你有多少东西，你花你的钱，你买你的。当你买完了，你再朝我要，生活费用。反正是到头来还是男人出，但是这样的心理强强，却能大大的增加一个男人心里对你的好感度，因为你会发现一个女生的自律的行为特别好。有的女生她们大手大脚惯了，当在一个男人身边，他们会发现自己更加的大手大脚，这个时候她们的自律的行为会变得更加的低，吃货是吧？购物狂。这就变成了他们在生活当中的一种节奏和生活当中的一种乐趣爱好。当男人在外头苦逼的干活的时候，一个女人在那里夸夸夸夸，在那里不断的消费，你会发现是一件最让男人最痛苦的事情。当这个男人在跟这个女人试图说教的时候，这个女人会大发雷霆。这是形成了一种社会的观念，强大的社会压力给予我们很多复杂的情绪。有的人喜欢用购物来排解自己压力的情绪。呃，尤其是自从从淘宝出现了以后呢，很多人就放弃了逛街，因为你会发现电商会更加便宜。如果你要逛街呢，自己一个人反而又无聊。以前一个女人如果找不到伴儿的话，她可能不去逛街，但是现在虽然说这样的一个局面可以解放了男人的双腿，但是女人会在淘宝上获得更大的满足。如果碰到此等情况下，男人会跟女人说：“宝贝儿，别买了，再买就……”真过不了下个月了，于是乎呢，老婆会说出一句非常雷的话：“咱办张信用卡吧。”不管节目的，不管在什么样的状态之下，也是希望在座的女生，如果说你是这类的女生，强烈要增加自己的自律行为，给你的老公减少点压力，你会发现他不会再去找别的女人，反而会更加爱你。不要认为哇，把老公的钱都花光了。都花光老公的钱，他就不找外遇了，这不可能啊！你这样的越花他的钱，他越想找外遇，越想在外头找另一种的女生，就是小女生，就是你花淘宝的钱，他只需要花你淘宝的三分之一钱就能把这个小姑娘泡到的，啊！因为告诉你啊，所以说有些事情呢，一定要不要把男人逼急了，否则这男人就是出轨的事儿啊。刚才我看有个听众朋友啊，这个问我一个问题，他说老替你做节目的时候要不要稿子啊？这个叫怎么爱你？这个老替的节目从来不叫稿子啊，要不然怎么叫脱口秀呢？啊，当然了，我会收集部分的听众留言，会给他们去解答。我说的每一句话都是在脑子里去现场挥发的，当然其中有很多说错话的地方，因为我这个嘴。跟机关枪一样是没有把门的，说出这些什么可能众多的观点与在座的每位听众朋友不同，你也别计较啊，听节目就要图个乐呵。你要太执拗的话，你说你人生得多纠结呀，对吧？如果说有一个有一个人，他走在马路上走路啪啪,啪连跳两下，你刮不过去，摁住他的腿不行，你再回来重走啊，这种人太执拗了，我们肯定会极其鄙视。你说有病吧你？好了，我们继续来看啊，这个刚才夸我思维敏捷、反应快的这些人，你都是好人啊，好人一生平安啊。继续来关注啊，下一位听众朋友，南陵王跟我说了一件事，他说单身男屌丝不如伪娘好，有男人们来献殷勤，又容易吸引美女们的好奇心。老气你怎么看？怎么叫伪娘好啊？你见过伪娘啥样吗？你见你真的见过那些女生抱着伪娘？哎呀哎呀，你你是男人吗？我告诉你，伪娘他们为什么吸引女生的注意力？这一点我告诉你们，是因为他们有共同的话题。你难道会跟你的女朋友会谈商量一下？哎，女朋友，今天咱们用什么样的化妆品好一点？你看我这个脸敷个面膜好不好？哎，你你用那个雅诗兰黛的那个怎么样？哎呀。这个今天是不是要去屈臣氏买化妆品？你用这样的口吻说你，你女朋友会会不会说你有病吗？如果要一个伪娘的人，哎呀，这个化妆品应该这么用，这么用，哎呀，这样的方式他们会有很多种的一个共同的话题，他们话匣子就会打开。你一个女人，百分之八十的女人在他们聊的一块的时候，有百分之八十在聊化妆品，百分之二十的人在聊孩子。如果你真的去想象到一个问题啊，这个伪娘为什么跟一个女生她聊得很很 happy？ 如果你还是找不到答案的话，你可以偶尔去一些咖啡厅看看那帮闺蜜们他们在聊什么，或者去一些商场，她们肯定在聊化妆品。哎呀，你今天用的什么化妆品呀？今天脸这么白。女生她们打招呼的方式跟男人不一样，对吧？男人不管你在什么地方，比如说你见了一个朋友去厕所，嘿，吃了吗？是吧？或者是在哪儿？哎，哥们儿，最近忙啥呢？是吧？吃了吗？<笑>还是这句话啊？吃了吗？要不要一起吃一顿？啊不了不了，有事儿啊。好，改天咱们联系啊。留，改天打电话啊。说了就走了。其实他他都没他电话，多虚伪。但是这是人类打电话的方式。如果说你要在一个马路上同样的场景碰见一个女生，两个女生如果打了个照面，说：“哎呀，今天用什么化妆品？脸真白。”哎呀，这个化妆品不是你，我跟你说啊，就是这个什么什么护肤的，怎么样怎么样？俩人就聊起来了。啊、哦，那我先走了啊、哦，明天再见，改天咱们一起来喝茶。啊、哦，这样的是女生的聊天的规则。一个伪娘和一个男生，他们在对聊的时候，肯定也是在。哎呀，你也用这个化妆品，我也用啊。你觉得哪样是有化妆的，哪个有问题？如果一个男生跟一个女生，正常男人和一个正常女人碰面的话，男生会问这个女生吃了吗？女人说，哎呀，再见。男生也肯定不是这么打招呼吧，都会肯定会说：“哎，哎，美女，你好，是吧？怎么样，聊两句啊？”女生也会回答，然后女生就带答不理就走了，就会变成这样一种状态。因为中国的女性是自我防范意识非常强的一个国家的女性，她们的思维的方式你是永远不透、琢磨不透的。如果让女生去打仗，那么这个世界将会完蛋了。因为，包括曾经最厉害的拿破仑，他的琢磨。不透这个女人到底在想什么，对不对？我们这辈子一直在想，哎、啊，女人到底在想什么？想化妆品的呗，对不对？头一堆雅诗兰黛，这中国就覆没了。我为什么会这么说啊？在座的诸位，伪娘他们会化妆，男人正正儿八经的帅哥他们是一般都不会化妆的，可能会抹一些护肤品打一些这个什么呃面膜。现在中国男人也没这么讲究了。如果说。一个男生特别娘的话，特别伪的话，会被同性所鄙视的。哎呀，你看你这这太娘了是吧？但是另一种的方式，一个女生对这样的男生会表示没有免疫力，他们会认为他们是一伙的，跟我们这帮色狼是不可能的，因为这些女男人太有安全感了，他们不喜欢女人。为什么会有？对吧？一个屌丝男，屌儿邋遢的。你如果你打扮的非常的狼狈，那么说明你这个人还是喜欢女人的吧，对吧？最起码性取向还是正常的吗？为什么你跟女人不能去聊呢？因为你会发现女人对你有防范意识。哎呀，不行，不能跟这男人聊，晚上万一他非礼我怎么办？如果一个伪娘来了，哎呦，这个女人说，哎呀，这是我同类，肯定对我没想法。说到这里，我想你也应该明白。来继续来看啊，最后一位听众朋友的留言，这位叫做恰似啊，恰似你的温柔啊，恰似你的温柔问我一个问题，说男人一般在什么情况下才会有外遇？正常的情况下，如果他，比如说一个正常的男人，当出现女人的情况下，容易出现外遇。如果同性恋的话，当出现一个男人的话，他会出现有外遇的情况。这个回答很标准，也特立独行，对吧？当这个一个正常男人出现出出突然出现另外一个女人，他肯定就出现外遇了吗？不过啊，这一点还是跟你说没有正常的一个准则来说的。如果你要说认为一个女男人说他为什么出轨，我怎么知道？肯定他身边多了一个女人吗？但是他为了什么这跟这个女人就走了呢？有很多方面，第一是家庭因素，第二是呃男人的本性，第三呢就是说明出于太多的压力，找想刺激，然后跟自己的黄脸婆待太久了，给自己爱情增加一份调味剂。很多的人一直骂老 T， 说老 T 你不能老为男人说话，你老为男人说话呢，就是说明你降低了你的档次。我觉得这个时候我就应该站出来给这些男人说句话了。为什么呢？因为是这样的，有的男人找外遇是因为什么？为了爱他老婆，他才去找外遇的。为什么我要这么大言不惭的去说呢？啊，又摆出情感专家的一件事儿、嗯。当然，今天不卖药啊，是吧？假药你抹零，不卖啊。跟大家好好来透露一下情感，情感这事儿啊。为什么男人找外遇是因为更爱他的老婆？是这样的，男人和女人，他们在爱情的长河当中会经历过很多的平乏期，在这个平乏期当中，男人没有了激情，女人没有了感觉，两个人可能许久不会进行同房，也不会有些房事儿，在这样的东西啊，会发现一个状况，两个人的生活还是要过，没有了激情，你会发现你没有的点去爱你的老婆。没有一点就会找到你的老婆是什么样的观念？你的老婆也会视为你这也就是人生当中的一个重要的哥哥或者亲人。当一段爱情从爱情不断的转化为亲情的这个过程当中是很煎熬的。这时候男人没有了爱情的刺激，女人没有了爱情的萌芽，两个人从此转移到浅浅潜移默化的进入到平平稳稳的生活的状态当中，必然会产生一些裂痕。男人会觉得这女人有的时候做的不到位，女人会认为男人因为没有了爱的支撑，两个人会发现生活做的特别的困乏。在这样的情况下，男人出去找个小三儿，情况啊，不是小三儿，可能是一夜情啊。在这样的情况下，这样的男生会更爱他的老婆，更疼他的老婆，可能还会有一些对他老婆更加好的问题。为什么？因为他会有一种负罪感、愧疚感。这个时候他就巴辈子对自己老婆好。哎，这老婆说：“哎呀，老公，你今天真的改变喽。”哎，人不是会变的吗？得赶紧给你收拾收拾，后面还有一个女的等着我呢。同样的一个状态啊，其实，在这样的情况下，很多的男生在找外遇以后会对自己的老婆更好，因为他离不开这个家庭，但是家庭没有爱了。他就在一方去找寻曾经的状态，然后再重新爱他的老婆。这句话不是危言耸听，确实是有调查根据的啊。具体这调查我是在很多年前一本杂志上看到的，是美国的一篇调查。我不知道为什么美国人老是爱调查这些，对吧？因为在美国才能调查出这样的情况，因为在中国你没有办法调查出这样的情况。中国的灰色收入太多啊，就是以,以至于我们现在有外遇，我们养不起外遇啊。对吧？凭这个，比如说我们现在就是按照老替现在的收入，我一个都养活不活，我还养活俩？对不对，那这都是有钱人的生活，我没有办法进行调研，调研了以后你就被封杀了，你这个。对不对，中国无非有钱，要不有权嘛，对吧？有权了自然有钱了，有钱了自然有小奶奶嘛，就不好说啊。这个。继续来看啊，微信公众平台有几个听众朋友给老七发来一些留言，呃，我们来关注一下。首先叫安静啊，说了这个老大啊，这个刚才在咱们群里聊天发现啊，他们都是些九五后啊，这个我不敢，我直接不敢聊了，我真是老了吗？你放心，在他们那堆堆里还有我一个八零后呢，你不要认为他们都是九五后啊，有好多很老的，他们都不说话，真的，还有那里头还有比我大的呢。你的心态要放到什么位置？有的人三十多岁还是一个二十多岁的心，有的人二十多岁已经有三十多岁的老成。我们不能去按照年龄去划分，对不对？如果你要按照年龄去划分，你以后找对象怎么办呢？就是不是？老牛吃嫩草，一定要有一种观念。有的时候啊，呃，我从小的时候就有一种观念，就是、说是在想，这个你说，呃，如果说小六岁的话。那我在五年级的时候，我不就是找一个这还没出生的娃娃就结婚了吗？我总是按照那种的想法去想啊，如果小十二岁，我上小学了，那些，我的老婆还没出生呢。老夫少妻这件事儿让我一直都很有这个印象深刻，而且一直都很有那种啊，有有种纠结感。我说我以后一定要找个小很多的老婆。当、啊、你真正突然发现跟这些小很多的人在接触的时候，你会发现你 out 了。你们的文字都不在一块儿啊，比如说你给你的老婆写封情书啊，拿打字发了条意念， mail, 情书发过去了，就是小你十岁的，然后啊发过去了，这怎么样怎么样，爱你怎么弟儿子的某某某某某某，爱你的老弟，咔呱给人发过去了，这是在原始的当中我们写情书的一种方式。那么现在呢，这个呃，你的女朋友可能会给你发来信息，老公啊，怎么了？<笑>我是连繁体带火星，然后等等等等发了一大堆字儿，你你这什么玩意儿？这是，你光看这封情书，你都一点情趣都没有，无法直视啊！因为你不了解年轻人他们说什么，在聊什么，他们怎么会发出这样的语句？写的是什么？对吧？我们还是有一定的沟啊，人和人有一条不可逾越的代沟啊，所以说这条沟是需要你用一些。年轻的心态去填补的。如果你无法跟他进行同步，两个人在勾着对望，唱着这个什么什么，最早以前唱的什么三姐对唱情歌，那你永远无法得到他的爱，也无法得到他的心，两个人至肯定还会分道扬镳的，对不对？小女生需要依赖，你给了依赖了，但是你进入不到他的生活，你无法揣摩他的内心，永远只得得到他的身体，不能得到他的灵魂。这句话说的太经典了，拍拍手。真的，有的有的时候真的好想唱一首歌，久美《九妹九妹漂亮的妹妹》。好吧，开句小小玩笑啊，唱歌吓跑了很多人。好了，在这里啊，非常开感谢在座每位听众朋友的支持啊！刚才我一唱歌，好多人都跑了。在这里非常抱歉啊，跟各位每一位听众朋友啊，这个刚才走的那些听众朋友啊，跟你们说声抱歉，刚才一首歌吓到了你们，应该人气掉的还挺高。好了，非常感谢啊，这个继续来看看微信公众平台还有听众留言吗？这个有个叫大小写的说，哎呀，看到您真人了，这个挺挺年轻的，不像书派的啊，这也就是你了，这遇到知音了啊。这个很多人一直认为老 T 是大叔派的。但是今天至少还有人说我还是蛮年轻的啊，蛮开心。这个转眼间，北京时间二十一点五十七分了。同样是非常感谢每一位听众朋友守候五二零五三零，依赖我 30, 城市之声，在这里守候聆听老 T 的给你们带来的更加精彩的吐槽2013。同样呢，今天、啊、还有一个非常任重于道远的，叫做节制。虽然说他一档啊，这位导播一档在忙活，但是他的出镜率很低。对吧？还是披了一个比较有权威性的一个马甲，但是这个人呢，我今天没怎么损他，这说明我对他还是比较有体谅的，对吧？至少人今天来这儿忙活了一天了，我得提到一下啊，非常感谢今天的节日，虽然人是二了点，但至少人还把妞泡到了，这叫做傻人有傻福啊！你们没有见过这个？一个人的猥琐样，从从台前到幕后，在很多的人在对老 T 有一种想法是：老 T 长什么样，老 T 长什么样，心里就有一种想法、啊，老 T 一定是长这样，老 T 一定长这样。等你突然发现老 T 长成什么样，来到直播间的很多听众朋友，他们会说：“哎呀，好惊喜哦。其实我有的时候强烈要求把导播也切到我的左下角来，这样的话我就会发现你们有个对比，以后你会认为老 T 一直都很帅，你知道吗？啊，我就是希望这个有的时间就是把节制放在我的左下角，你就会有一个强烈的对比，你们肯定会把左下角挡起来，一直看我的。非常开心。不管怎么样啊，在今天的节目当中，还是非常感谢每位听众朋友的参与和理解。喜欢老 T 的听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信公共平台。微信公共平台的账号是16791814051679181405。如果你有什么问题啊，直接可以通过微信公共平台这样的方式跟老 T 进行互动留言。啊，有的是听众朋友可能听得不过瘾，可以。光引到喜马拉雅，在百度上搜索喜马拉雅，直接进入到喜马拉雅里搜索主播老 T 啊，主播老 T 非常简单的几个四个大字就可以进入到老 T 的吐槽2013的这个歌单里了。里面有很多老 T 的节目， 2 0 1 3一直吐到2012啊，同样是非常感谢那些听众朋友。我记得有一位听众朋友在喜马拉雅的听众，听完一档他就听两档，听完两档听三档，结果。一直追下去，把我所有的节目都追完了，然后说：“老 T， 我终于听完了。”其实我想跟你说，在土豆其实还有很多的节目，喜马拉雅只是传到了我零二年的节目，在土豆上有我零三年。<笑>以前不仅不仅有这个吐槽二零一三啊，二零一二最早以前的节目，什么娱乐 T 元素啦，欢乐什么集结号等，啊，集结号这是复古的啊。以前有个嘻哈快乐秀是吧？什么老 T 带你坑啊，还有什么老 T 砍车，还有还有、哎、什么七嘴又八舌啊，等等等等，很多节目，是吧？做了将近五年的主持人了，这么多节目很多啊。当然了，我还是建议。从13和12听起吧，因为那个时代都太老了。啊，听现在的节目还是能有一种现代的气氛和现代的因素的。啊，同样是非常感谢每一位听众朋友的收听啊。与守候，在这里老 T 可能也要跟各位朋友说声再见了。在明天晚上呢，将没有老 T 的节目，在周五晚上继续是由老 T 携手我们导播为你带来的更加精彩的吐槽2013。如果喜欢老 T 听众朋友。欢迎下调到我们的直播间啊！下面有个 T 家军团，可以跟老 T 继续来聊聊天，来阐述一下您的心情。嗯，同样非常感谢在直播间的每一位听众，还有我们的值班，还有我们的导播。同样呢，还是感谢那些在喜马拉雅上给予我经济支持的听众朋友。在这里跟位各位亲爱的听众朋友说声再见了，我们周五晚上《土豆2013》与大家不见不散。有请我们下一位主播悠然。给你带来更加精彩的城市夜航，我们周五晚上不见不散，各位亲爱的听众朋友，拜拜了。